0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung Endlich Feierabend. Wir sind hier an einem, einem ganz besonderen, quasi heiligen Ort. Wir sind nämlich hier in der St. Alberts Distillery. Und das ist eine ehemalige Kirche, die St. Albertus Kirche. Und wir reden heute mal über Gin, wir reden heute mal über Alkohol, wir reden heute mal über das, was Spaß macht. Und neben mir sitzt eine ganz besondere Person, nämlich...
1: Ja, neben dir, neben dir sitzt der, der Kai Seidenhefter, der hier äh, unter anderem Schnaps macht. Böse Zungen behaupten, ich könnte nur sowas, aber ich kann auch was anderes. Ähm, und äh, hier in der St. Albert-Destille ähm, werden die verschiedensten Spirituosen in der Hauptsache Gin, hergestellt. Äh, gemeinsam mit meiner mittleren Tochter, die
0: Eike, wie kommt man auf die Idee, Gin herzustellen? Und ganz besonders hier in der Region, weil Gin ist ja mit Wacholderbeeren verbunden. Habt ihr eigene Sträucher oder wie sieht das Ganze aus?
1: Ja, das ist eine berechtigte Frage, die uns sicherlich auch schon öfters gestellt worden sind. Die, die, die Sache äh, bei solchen Angelegenheiten fußt meistens immer auf ganz komischen Ideen, die man im Alter entwickelt. Und da wir hier in dem, dem schönen Dimmeltal äh, ungemein viele Wacholderhuten äh, haben, äh, auf Rasen stehen, äh, bietet sich natürlich an, dass man hier Wacholderbeeren zur Verfügung hat und Wacholderbeeren ist der Hauptbestandteil eines klassischen Dry-Gins ähm, und dann werden diese Wacholderbeeren natürlich unter äh, Genehmigung der unteren Naturschutzbehörde äh, gesammelt äh, und ähm, mit auch zu den anderen Botanicals gegeben, um damit äh, Gin herzustellen.
0: Ihr macht hier nicht nur Gin oder ihr verkauft nicht nur Gin. Ihr macht ja auch noch andere Alkoholika. Oder? Ja,
1: wir machen hier auch noch andere Alkoholika, äh, wie zum Beispiel äh, böse Zungen behaupten leckeren Himbeergeist oder Johannisbeergeist, wobei wir hier auch Produkte aus der Region verwenden. Ähm, aber zum Hochpunkt der Verfügbarkeit von Botanicals, Früchten etc. haben wir bisher zwar angefangen damals in 2016 mit Gin, aber mittlerweile auch schon 25 verschiedene Spirituosen im Portfolio. Angefangen natürlich mit Gin und verschiedenen Gin-Sorten, bis über Himbeergeiste, Johannesbeergeiste, Fasslagerungen und Kräutergeisten, die dann noch hinzugekommen sind.
0: Ähm, wie schmeckt Gin? Weil ich habe noch nie im Leben Gin getrunken und ich habe mir von anderen sagen lassen, also erstens mal entweder man liebt ihn oder man hasst ihn.
1: Ja, könnte man, könnte man so sagen, aber ich glaube, dass äh, äh, ähm, es ist schwer zu beschreiben, wie, wie, Gin, äh, wie Gin schmeckt. Ähm, Gin hat sicherlich ein klassischer Dry Gin, also ohne Zugabe von jedweden Zuckerzusätzen, ähm, hat sicherlich eine, eine Note von äh, Wacholder. Ähm, aber jetzt kommt es auf die Komposition des Rezeptes äh, an. Es gibt hier zum Beispiel im Haus ein Gin Art äh, der ist eher ähm, mit äh, Citrus, äh, Nuancen gespickt äh, und macht äh, Sommersonne, Sonnenschein, gute Laune ähm, es gibt auch den klassischen Dry Gin äh, der hat auch die Obernote von Wacholder ähm, aber ähm, gewiefte äh, Zungen können da auch sicherlich äh, 16 bis äh, 22 Botanicals rausschmecken das kommt aber ganz darauf an, wie, wie sagt man hier in der nordhessischen Spitze, wie das Mull noch in Ordnung ist. Jeder schmeckt was anderes, aber so verhält sich das in etwa.
0: Ich meine, Gin ist mit einer der wenigen Alkoholsorten, wo ich in der Werbung zumindest, weil ich man sieht ja mittlerweile unheimlich viel Gin-Werbung auch in der Fernsehwerbung, wo über Gin gesagt wird, es wäre erfrischend, was man also sonst über kaum einen Alkohol sagt. Das kommt drauf, das kommt drauf an. Meine
1: Frau würde jetzt sagen, erfrischend ist ein fränkisches Hefeweizen. Ähm, damit könnte ich jetzt nichts anfangen. Aber ähm, ich will nochmal hinaus auf die Komposition äh, von einem Gin. Ähm, es gibt Gin-Sorten, die haben eine erlebbare, schmeckbare Textur, wo man Wacholder schmecken kann, wo man verschiedenste Zitrusfrüchte rausschmecken kann, bis hin zu erdigen Komplexen und Koriander und Kardamom. Es gibt eine Geschmacksexplosion im Mund. Es gibt auch eindimensionalere äh, Gin-Sorten, die äh, eher nur Zitrus behaftet sind. Das soll nicht heißen, dass diese schlechter seien. Äh, die haben bloß eine andere zugrunde gelegte Rezeptur.
0: Aber Wacholder ist in jedem Gin Aber
1: Wacholder ist in jedem Dry Gin äh, drin. Das ähm, ist aber eine witzige Frage. Es gibt ja auch äh, Gin-Sorten, die äh, vor einigen Jahren kategorisiert worden sind in bitte entschuldige, dass ich so ein komisches Wort benutze, ich habe es nicht erfunden, New Western Style äh, Gin. Ähm, das sind Gin-Sorten, die, mm, da sage ich mal, da hat der Destillateur maximal eine Wacholderbeere über die Destille während des Destillierens gehalten. Ähm, aber auch für diese Gin-Sorten gilt, ähm, dass sie durchaus lecker sein können, aber dass sie nicht mehr die traditionelle Behaftung haben mit der Wacholdernote. Die schmecken durchaus auch mal nach spanischer Kräuterwiese.
0: Ähm, das ist ganz witzig zu bemerken, muss man sagen. Wie wird Gin überhaupt gemacht? Also ich meine, ich bin jetzt als absoluter Laie mal hier und frage dich ganz einfach von, von der Wacholderbeere bis hin zum Gin. Erstmal, wie viel Alkohol ist eigentlich typischerweise im Gin drin und ja. zweitens, wie wird der überhaupt destilliert? Oder destilliert. Destilliert.
1: Also man kann vielleicht im folgenden, folgenden Grundsatz äh, darlegen. Äh, Gin wird erstmal destilliert und nicht gebrannt. Also er wird nicht auf der Basis, äh, wie wir es von Heinz Rühmann in der Feuerzangenbowle kennen, aufgrund der alkoholischen Gärung als Grundkomponente gewonnen, sondern man bedient sich eines bereits gebrannten Alkoholes ähm, bringt den auf eine entsprechende Stärke äh, und je nach Rezeptur und fügt dann in diese alkoholische Lösung ähm, Botanicals dazu. Ich möchte nicht mit Anglismen um mich werfen, aber es geht tatsächlich ähm, darum, dass diese Amtssprache äh, beim Destillieren tatsächlich Botanicals heißt. Äh, Oma hätte gesagt Zutaten, wir sagen Botanicals. Und dann werden in einen Brennkessel äh, in diese alkoholische Lösung je nach Rezeptur diese ganzen Botanicals hinzugegeben. Ähm, sie, äh, sie, äh, sie münden letztendlich darin, dass äh, es zu einem Aromenübergang äh, kommt der Botanicals in der alkoholischen Lösung ähm, und nach einem gewissen Zeitablauf, das ist abhängig von der Zeit und das ist abhängig von der Temperatur, das würde jetzt vielleicht äh, im Detail zu weit führen, ähm, äh, ist dieser Aromenübergang der Botanicals in die alkoholische Lösung abgeschlossen. Im Augenblick ist es noch so wie beim aufgesetzten, sagt man in Nordhessen, den man sich zu, zur Winterzeit äh, macht. Dann kommt aber der technische Vorgang, ja, dann kommt der technische Vorgang, dass äh, Hitze draufgegeben wird und zwar nicht so wie manche äh, Hörer das äh, kennen aus, äh, aus dem d max programm wo heimlich im Fernsehen gebrannt wird äh, sondern, und über einem Lagerfeuer, sondern ähm, bei der Destillation arbeitet man überwiegend mit äh, Heizstäben, weil die sich besser regulieren lassen und es wird Hitze drauf gegeben. die ganze alkoholische Lösung wird zum Sieden gebracht. Die Dämpfe werden durch die Destille geleitet bis hin zu dem Kondensator, wo die Dämpfe abgekühlt werden, sie kondensieren und laufen dann über die Abgabe in ein entsprechendes Gefäß. Das, was da vorne aus der Destille dann rauskommt, das ist immer noch kein trinkfertiger Gin, sondern das ist erstmal ein gin roh -Destillat. und dieses roh wird dann äh, je nach Rezeptur wiederum einige Tage aufbereitet, oxidiert äh, unter ständigem Rühren oder Sauerstoffzufuhr. Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten und dann wird, um es salopp zu sagen, in dieses roh welches in aller Regel ungefähr zwischen 76 und 78 Volumenprozent Alkohol aufweist, so lange Wasser gekippt, bis 45-prozentiger äh, Gin draus wird, zumindest bei
0: unserem Dry Gin. Ähm, das so viel zum Thema erfrischend, so also viel bei zum 45
1: 45 Prozent können erheblich erfrischen. Äh, das ist eine Frage der Rezeptur und äh, das, macht schon, das macht schon sehr viel Spaß, das zu trinken. Vielleicht ist es aber auch bemerkenswert, Markus, dass äh, vielleicht muss man auch. Dem, dem Zuhörer äh, auch vermitteln, ähm, wenn wir einen hochwertigen Whisky haben oder einen hochwertigen Rum haben, äh, da kippen wir kein Tonic dran, da machen wir keine Cola dran, der wird pur äh, verköstigt, maximal vielleicht mit ein paar Tropfen Wasser. Ähm, beim Gin ist es eher so, dass äh, das, dass der Gin als solches gar nicht das, äh, das ähm, so ein eigentliches pur, äh, Purgetränk ist, die der Gin ist in aller Regel die Basis für einen Longdrink oder für einen Cocktail. Auf jeden Fall was für einen gemütlichen Abend. Auf jeden Fall was für einen gemütlichen Abend, das kann man wohl so sagen.
0: Und da kommt man natürlich auch dazu, dass du hier auch gemütliche Abende veranstaltest.
1: Ne? Äh, ja, hier in der, hier in der Kirche werden, ähm, ich, wurden, wurden schon viele gemütliche Abende veranstaltet. Hier ist es so, dass ähm, regelmäßige äh, Gin-Tastings äh, mit regionalem Essen angeboten werden, aber auch ähm, ähm, worauf wir hier besonders stolz sind, ähm, hier wird eine Diamanten-Hochzeit gefeiert, hier wird eine Goldene-Hochzeit gefeiert, also das ist eher nicht der Profit-Center, sondern das ist der Ritterschlag für uns, äh, dass äh, wenn äh, diese Menschen hier drin in der Kirche feiern, du siehst, du siehst ja, wie es hier drin aussieht, ähm, wir sind da offen für alle möglichen Formate, bis hin zur
0: Betriebsveranstaltung
1: mit Technomusik und DJ und Nebelmaschine.
0: Ich meine, das ist, das ist vom Ambiente her, ich meine, man sieht noch ganz genau, dass es mal eine Kirche war mit den Scheiben hier drin und mit allem drum und dran. Es ist wahrscheinlich damals entweiht worden, nehme ich mal an, und dann der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt worden. Wie bist du überhaupt dazu gekommen hier? In diese Kirche einzuziehen.
1: Manche Situationen des Lebens äh, schreibt, der, schreibt der Zufall. Ähm, die katholische Kirche, äh, St. Albert hier in Hauda, war im Grunde genommen komplett zugewachsen. Man hat sie vom Tal kaum mehr wahrgenommen. Äh, sie wird schon seit 2010 nicht mehr, wurde seit 2010 nicht mehr benutzt. Und ähm, mh, ja, beim Fahrradfahren entdeckt, meine Frau meinte zu mir, guck dir mal die Kirche an. und äh, und dann habe ich sie angeguckt und äh, dann am, am darauffolgenden Montag habe ich beim Pastoralverband angerufen in Hofgeismar. Und äh, die waren sehr von der Idee erfreut. Ähm, ich kann mich noch sehr gut an diese Gespräche erinnern, äh, weil die meinten, auf unseren Anruf hätten sie eigentlich schon gewartet. Und äh, äh, das hat uns natürlich auch sehr viel, ja, ja, das, das war halt auch sehr viel Unterstützung dann durch den Pastoralverbund beim Bistum Fulda. Weil wir sind ja hier in der Nordspitze äh, Hessens ähm, und äh, wir gehören katholisch betrachtet äh, zum Bistum Fulda. Ähm, wenn man 200 Meter bei uns den Berg hochgeht, dann steht man geografisch betrachtet
0: im Erzbistum Paderborn. Und war damals, als du die Kirche hier entdeckt hast, war da schon dieser Plan Gin und Distillery und so weiter? War das schon irgendwie im Hinterkopf? Bei der, oder? Bei der ersten In Augenscheinnahme durch die äh,
1: teilweise von Vandalismus zerstörten Buntglasfenster ähm, äh, habe ich hier durch die kaputten Buntglasfenster von außen mit Räuberleiter, mit meiner Frau durchge durchgeguckt. Ähm, und äh, da stand fest, hier muss äh, eine Destille rein, hier ist ein schöner Ort der Begegnung, hier kann man tolle Veranstaltungen äh, machen, weil die Kirche ist groß genug, um größere Veranstaltungen zu machen, aber sie ist nicht äh, kathedralenlike, like ähm, dass man hier mit äh, 40 Leuten sitzt und sich verliert, wie es beispielsweise sicherlich im Kölner Dom der Fall wäre.
0: Und es macht auch Spaß, sich hier an die Tische zu setzen und sich mal etwas zu genehmigen, sagen Ja, so. das ist ja auch ein, ein, ein Ort. Ähm,
1: das ist hier keine Kneipe, ne, wo man, ähm, das ist ein Ort, wo man auch genießen sollte. Ähm, und hier kommen auch viele Leute von außerhalb her, die, ja, wie soll ich sagen, ähm, die ihren Hintern hochheben in Gießen, Göttingen, Warndorf oder Münster äh, und dann hierher kommen, um, um hier einen schönen Nachmittag oder einen schönen Abend zu haben. Ähm, der Ort ist durch die Lage im Außenbereich so, so, so ein bisschen ähm, geschützt. In dem Sinne, auch wenn ich mich jetzt ein bisschen verquer ausdrücke, äh, es sind halt die Proaktiven, die, ähm, die hierher kommen. Das sind die Fahrradfahrer auf dem Diemelradweg, der am Fuß der Kirche entlang führt. Es sind die Kanufahrer, die am Kanu ein- und Aussteiger am Fuß der Kirche äh, anhalten. Die Kirche ist direkt gelegen am Schmetterlingssteig, am Premium-Wanderweg. Also das meine ich mit proaktiv und dann natürlich die Proaktiven, die dann sich dann von weiter her ins Auto setzen und uns besuchen.
0: Hattest du schon immer diese Liebe zum Gin oder ist das irgendwie die Liebe zum, gewachsen? Die, die Liebe zum,
1: zum Gin ist bei mir eher geprägt durch die Liebe zum Schnaps. Ich bin kein Biertrinker. Ich oute mich. Ich kann, das, ich, ich kann das nicht mit dem Bier. Im Gegensatz zu meiner Frau. Ähm, aber ich trinke mein Leben lang äh, Spirituosen. Aber ich möchte jetzt auch nicht in ein falsches Bild rücken. Ähm, das heißt nicht, dass man hier jeden Tag von morgens <lacht> bis abends sich einen, sich einen gibt. Es gibt, weißt du, es
0: gibt diese, diese nette. Wir sitzen hier übrigens, für die Hörer zu sagen, wir sitzen ja auch bei einer Cola zusammen. Also. Ja, genau. Ähm, wir, die, was,
1: ich, was ich gerne beschreiben, beschreiben möchte, wenn, wenn diese Frage wird öfters gestellt, wenn ein abendliches Tasting ist, Mensch, das ist ja super, äh, wenn da die Destille läuft, dann kannst du ja morgens schon mal um 6.30 Uhr schon mal einen nehmen. Und äh, eben, am Anfang war ich sehr irritiert von dieser Bemerkung und mittlerweile antworte ich, äh, also morgens um 6.30 Uhr Rohdestillat hochprozentig ähm, äh, zu konsumieren. Ähm, das das ist wäre der Tag gelaufen. Genau, da ist der Tag gelaufen. Ähm, da braucht man eigentlich eher einen Therapeuten als... Ähm, als andere Probleme zu, äh, zu wälzen. Also ähm, jeder Hörer kann auch sicherlich verstehen, ähm, ja, das ist vielleicht mal lecker, da einen Finger drunter zu halten und mal zu probieren. Und wir müssen es auch machen, weil die Destillation ist handgeführt, das ist kein automatischer Ablauf, äh, aber äh, morgens früh um 6.30 Uhr ist es doch eine Zumutung.
0: Man kennt es eventuell von anderen Kneipiers, die also selber ihr bester Gast sind. Und äh, genau, genau. Also da in dem in dem Genre verkehren wir dann doch nicht.
1: <lacht> muss, ich, muss ich, muss ich, sagen. Das heißt,
0: du genießt ihn noch und schüttest ihn auch nicht einfach nur rein. Nein, nein. Das, äh, das wäre zu schade. Wie sieht's denn aus mit Experimentieren? Experimentierst du auch gerne, wenn du jetzt sagst, okay, es geht jetzt vielleicht rezeptmäßig in die eine oder andere Richtung? Mhm. Das findet relativ häufig statt. Es gibt ähm, teilweise
1: Nachfragen nach Auftragsarbeiten, die ähm, diese Kunden haben im Kopf, dass sie gewisse Geschmacksrichtungen bedient sehen wollen. Ähm, und wenn das interessant ist, dann machen wir das auch. Ähm, darüber hinaus gibt es, es ist so ein weites Feld mit dem Destillieren, äh, äh, dass ich nur sagen kann, äh, ich bin leider schon so alt, dass ich noch hunderte oder zweihundert ausprobieren könnte, aber das wäre halt möglich.
0: War das denn dein Traum, als du, noch bevor du die Kirche gesehen hast, irgendwann mal eine Distille zu haben oder irgendwann mal so einen Raum zu haben, wo die Leute sich zusammenfinden können oder wie auch immer? Das ist schon äh, Traum,
1: traumbelastet. Das ist, äh, ich gehöre zu den Leuten, die, die früher gesagt haben, äh, als sie schon 30 oder 35 Jahre alt waren, ich würde gerne etwas ausüben ähm, bis zum Tod. Jetzt äh, Beispielsweise, wenn ich jetzt Dachdecker wäre, könnte ich mir das ja abschminken. Äh, das würde ich ja körperlich, physisch gar nicht, äh, gar nicht schaffen. Aber hier ist es so, hier habe ich die Möglichkeit, falls ich denn 78 werden sollte, ähm, dann könnte man noch seniorengerechtes Tasting machen oder ein Aquavit ähm, äh, zusammenzimmern äh, und basteln. Mm, das ist was, was ganz Spannendes. Sicherlich nicht mehr in einer 40, 50, 60 Stunden Woche, aber äh, man hat viel Auseinandersetzungspotenzial
0: damit. Ähm, es gibt ja mittlerweile den Trend auch bei Gin, so nach dem Motto Alkoholfrei. Gehst du den Trend mit oder sagst du, nee, das ist nichts für mich, da müssen schon Umdrehungen drin sein? Also ein heikles, ein heikles, ein sehr, sehr
1: heikles Thema. Jetzt, ich möchte nicht ausweichen bei
0: der Frage. Wir können die es Frage ist, auch rausschneiden nachher.
1: Ne, ne, nee, ich möchte sie eigentlich schon, ich möchte eigentlich auch schon vielleicht auch ein bisschen äh, ironisch oder so versuchen zu beschreiben. Ähm, wir sind hier Manufaktur. Der größte Vorteil in der Manufaktur ist, dass man jederzeit sagen kann, für was man steht. Wir haben kein Corporate Identity, das von der Generaldirektion von Bacardi zum Beispiel auf jeden Außendienstler runtergebrochen werden kann. Wir sagen ganz einfach, für was wir stehen. Wir haben nicht alle die gleiche Meinung hier im Laden, aber. Ich sage jetzt mal zu alkoholfreiem Gin, ähm, die Leute wollen gerne Gin trinken, aber es darf kein Alkohol drin sein. Ich finde das ein bisschen beliebig. Ich denke mir, dass äh, äh,
0: Alkohol mit zum Gin äh, gehört. Ähm, ich meine mh. ganz ehrlich, ich kenne das selber, weil äh, ich mag ganz ehrlich kein Bier. Obwohl ich gestern Abend, haben wir mit Freunden zusammengesessen, haben uns noch einen Film angeguckt und ich habe auch noch eine Dose Bier getrunken. So, nur äh, dann trinke ich den, das Bier für die Gemütlichkeit und man ist halt so zusammen. Da könnte ich mir nicht vorstellen, also beim Geschmack selber von Bier, könnte ich, mir, könnte ich mir nicht vorstellen zu sagen, das möchte ich aber gerne alkoholfrei haben, weil dann hätte es für mich jegliche Art von Witz verloren.
1: Ja, das, es, hat den, es hat den Selbstzweck sicherlich, sicherlich verloren, wobei, wenn, wenn wir so etwas sagen oder wenn du so etwas sagst, wirst du sicherlich auch gleich zehn offene Münder hören die dir dann entgegnen, ja, aber es gibt doch schon leckere alkoholfreie Biere und ähm, ja, sonst dürfte ich ja nicht fahren. Ich gehöre eher zu der Kategorie, ähm, wenn ich fahren muss, dann trinke ich nichts. Mhm. Ähm, also das ist so die innere Konsequenz. Ich meine allerdings, dass heutzutage immer mehr inkonsequent gedacht wird. Heute möchte man alles machen, alles tun keine, glaube, es darf keine, Konsequenz es haben. darf keine Konsequenz haben, ganz, ganz genau. Und das, das kann ich nicht so richtig, das kann ich persönlich nicht so richtig bedienen. Und es gibt auch noch einen anderen Aspekt davon, ähm, dazu. Ähm, wenn man sich auf dem Markt umschaut, es gibt ja auch alkoholfreie Gin-Sorten. Äh, mm, ja, ähm, die, werden, <lacht> die werden zu Preisen aufgerufen wo ich sage, da ist sogar kein Alkohol drin, wieso kosten die so viel? Äh, ich finde, das ist lächerlich, ähm, aber gut, das ist eine Ansichtssache. So viel aber zu dem Thema, wofür man steht, wofür man nicht steht.
0: Also du willst es nicht ausschließen?
1: Ich schließe es nicht aus, ähm, aber im Augenblick ist es nicht angedacht.
0: Mhm. So, was habt ihr noch außer Gin? Also ich meine, du hast eben von äh, Beeren, Schnaps oder Aufgesetzten oder wie auch immer gesprochen. Ja neben
1: den, neben den Sorten von von Gin, äh, ob das jetzt der klassische Dry Gin ist oder der, der slow Gin, der äh, schlehenbasierte äh, Gin, äh, der eigentlich so viel Langeweile muss sein nach EU Verordnung eigentlich ein Likör ist, äh, haben wir äh, Gin Art, wir haben. Dank Wie viele
0: verschiedene Gin Sorten habt ihr? Wir haben
1: glaube ich mittlerweile. Äh, Acht oder neun verschiedene, geschmacklich verschiedene Sorten Gin, die auch wenig miteinander gemein äh, haben. Es ist nicht so, dass du jetzt den, den Dry Gin trinkst und dann den Gin Art danach trinkst und sagst: Oh ja, äh, der schmeckt fast genauso, bis auf das und das. Nein, das sind andere Gin-Rezepturen. Äh, ähm, und meine Tochter Eike, die hat gute Kontakte zu, zu den Winzern, ähm, somit kommt auch ein Sauvignon Blanc Gin mit ins Spiel, somit kommt auch ein, äh, mehrere Fasslagerungen ins Spiel, die dann auch eine ganz unterschiedliche Ausprägung erleben, je nachdem, was es für ein Fass ist, was war vorher drin ähm, ähm, wie wurde es vorbehandelt?
0: Also mit anderen Worten, wenn einer sagt, ich habe Gin probiert und Gin mag ich nicht, der hat wahrscheinlich nur den falschen Gin probiert oder der hat den, den
1: falschen. Der hat nur den falschen Gin probiert. Das ist, das ist nett, dass du, dass, du, dass du das jetzt gerade, ich finde das wichtig, dass du das gerade aufs, äh, ähm, aufs Trapez bringst. Die, die Sache ist die, dass beim Gin kannst du, du kannst einen Gin Tonic trinken, der mit Bitterkomponenten versehen ist, stark wacholdrig schmeckt. Du kannst äh, aber auch einen Gin so konzipieren als Longdrink oder als Cocktail, äh, dass er fruchtig scharf schmeckt. Ähm, du kannst einen äh, Gin ähm, auch derart gestalten, äh, dass er äh, fruchtig süßlich äh, rüberkommt. Ähm, und somit kann man mit Gin und den verschiedenen Longdrinks, respektive Cocktails, äh, auch die Süßschnutte abholen, äh, den Fruchtigkeitsfanatiker abholen, den Old-School-Typen äh, abholen. Ähm, ähm, diese Vielfalt hat man beim Gin.
0: Und ihr macht auch richtige Gin-Tastings hier. Das heißt, ja, also, ja, wie oft
1: macht ihr die? Oh, die machen wir sicherlich ähm, 12, 14 Mal im Jahr. Ähm, die äh, schreiben wir immer aus auf, unsere, auf unserer Homepage
0: und, und die werden auf, dann gebucht ich glaube auch auf äh,
1: naturpark-reinhardswald.de naturpark-reinhardswald, ja das ist auch eine wichtige Sache, das sind Kooperationspartner weil das ist so ein Nebenkriegsschauplatz äh, von uns im positiven Sinne weil also ich mache auch nebenbei ein paar Wanderungen für den Naturpark, ich mache allerdings auch Wanderungen für die, für die Kirche oder, ob das jetzt eine Wacholderhutenbegehung ist oder ob das eine Ginwanderung ist, wo viele Aspekte auch besprochen werden. Das sind Partner, das sind
0: Netzwerkpartner in der Region und wir sind dankbar dafür, dass es diese gibt. Hat sich eigentlich das Wetter jetzt in den letzten zwei drei Jahren hat sich das negativ auf die Wacholder Routen ausgewirkt oder war das eher positiv? Also ich kann den kurzen Zeitraum
1: der letzten zwei oder drei Jahre jetzt nicht so knackig, äh, ähm, vor allen Dingen nicht wissenschaftlich valide, äh, beurteilen. Ähm, ich kann jetzt nur für die Wacholderhuten äh, hier im Demeltal sprechen. Ähm, Wacholder er hat, hat große Bestände. Ähm, ähm, wir haben keine Probleme, ähm, genügend Wacholderbeeren zu bekommen, aber die Biodiversität. Ähm, der Kalkmagerrasen, auf denen diese Wacholderbüsche äh, wachsen, die kann ich fachlich nicht, äh, nicht beurteilen. Ähm, ich sehe sie, ich mache ja auch solche, solche Wacholderhutenbegehungen und da gibt es auch solche netten, netten Sachen. Das war letztes Jahr äh, ähm, da zur Orchideenblüte im Juli. Ähm, da haben an verschiedensten Huten äh, tausende von Orchideen äh, geblüht äh, und äh, Teilnehmer der Wacholder äh, Hutenbegehung haben gesagt, ja, was blüht denn da? Und, und ich das sind doch Orchideen. Und, ähm, also es hätte bloß mal gefehlt, dass, dass einer gesagt hätte, äh, willst du uns verscheißern? Ähm, weil äh, oftmals kann man nur noch Orchideen erkennen, wenn man sie im Blumenladen findet, also die asiatischen Varianten. Äh,
0: diese äh, Winterharten von hier? Das? Ja.
1: Also das ist,
0: äh, das ist ein tolles
1: Erlebnis hier im Diemeltal. Das Diemeltal ist ja nicht nur, das ist ja nicht nur von, äh, gekrönt von, von, von unserer nachrangig zu betrachtenden schönen Kirche oder von unserem leckeren Spirituosen, wie die Leute sagen, sondern es ist ein Orchideen- und äh, Schmetterlingshabitat europäischen Rangs. Und selbst wenn man kein, keine Spirituosen trinkt, sollte man äh, unbedingt mal eine Wanderung im
0: Diemeltal äh, machen. Das heißt äh, auch eine Wanderung mit dir einfach rein. Man kann wandern mit mir, man kann auch Solo gehen. Ähm, Wie läuft so eine Wanderung ab? Das heißt also, äh, ihr geht von hier aus los? Oder von wo geht's? Wir machen einen
1: raus? Treffpunkt aus ähm, und dann gibt es drei verschiedene äh, Schwierigkeitsgrade, möchte ich jetzt nicht behaupten, aber.. Äh, bei der 5,6 Kilometer langen Route sage ich immer lockerer Spaziergang dazu. Dann gibt es noch die 12 Kilometer Variante und dann gibt es noch die 18 Kilometer Variante. Und nach dem Wandern treffen wir uns dann hier in der Kirche. Dann bereitet der Lotti, unser Koch, oder der Sebastian, bereitet dann eine leckere Vorspeise vor, einen Hauptgang. Und eine Nachspeise. Dann sitzen wir hier noch zusammen, retten im Gespräch die Welt, ähm, machen noch ein paar Takte, erzählen wir über die Destillation ähm, und lassen dann den Mittag oder den Nachmittag, je nachdem wann wir hier aufschlagen, ausklingen.
0: Ich meine, ich finde das so toll, dass die Leute sich auch nach 18 Kilometern dann noch auf was freuen können.
1: Ja, ja, äh, das macht aber auch Spaß. Also dass, ähm, die Leute, die mich jetzt näher kennen, die, die, die wissen auch, mir macht es immer noch Spaß. Ähm, es es ist ja nicht so, dass das eine sehr einseitige Angelegenheit ist. Ähm, mit allen Menschen spricht man über Küche, Kirche, Kinder. Also es geht nicht äh, in jedem Gespräch um Gin oder um Spirituosen, <lacht> sondern die Gäste, ähm, die, die steuern mir ja auch äh, unheimlich viel bei ähm, und bereichern ja auch
0: meine Sichtweise auf die Das Dinge. ist auch ein Teil der Lebenserfahrung, sich mit ja. Leuten zu unterhalten. und ja. dann. Ja, no, und ähm, Wenn man nicht auf seiner Meinung festgebacken ist, weil das sind sehr viele, die also eine Meinung haben und dann sagen so und die ist kann, jetzt zementiert.
1: <lacht> es gab mal draußen ein, 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 ein junges Pärchen und äh, ich habe dann äh, im, im Gin-Garten äh, gehört, dass die sich halt irgendwie gestritten, <lacht> gestritten haben äh, und, äh, und dann habe ich mir ganz einfach zwei Cassis äh, äh, Seko äh, genommen für mich auch ein Glas und dann bin ich dann hingegangen mit den drei Sektgläsern und habe dann gesagt, Leute, ihr müsst doch nicht extra hierher kommen, um euch zu streiten, da könnt ihr doch auch zu Hause für bleiben und die Eröffnung... Ist vielleicht ein bisschen gewagt, aber in diesem Augenblick hat es getroffen. Die fanden das ganz witzig und dann haben wir halt nochmal zusammengesessen und wir haben nicht deren Probleme besprochen oder deren Streitgründe, aber wir haben sind nett miteinander
0: ins Gespräch gekommen. Ich meine, das Schöne hier, ich meine, wir haben uns sehen uns ja jetzt heute das zweite Mal und beim ersten Mal muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand es ähm, sehr erfrischend, deshalb, weil ich hatte mir eigentlich nur eine Stunde Zeit genommen. Ich glaube, wir haben zwei Stunden hier miteinander. Ja, also besprochen es hätte bloß müssen.
1: noch gefehlt, dass wir die Innenpolitik der äußeren Mongolei besprochen haben. Aber es war, war sehr nett. Ähm, und
0: das ist ja genau das, weil man merkt, dass du eben kein Brett vorm Kopf hast und dass du eben nicht auf, du bist kein Missionar in dem Sinne und Nein. das ist das Schöne. Nein, ich, ähm, ich,
1: ich, wir hier in der Kirche, wir können hier lediglich ein Angebot machen. Ähm, äh, und es ist ja auch wunderschön, wenn man, äh, wenn man hier einen Raum hat, wir bieten Vielfalt, wir akzeptieren die Vielfalt, wir bedienen die Vielfalt und die Vielfalt macht ja letztendlich auch den, den Reichtum unserer Region aus oder unserer Gesellschaft. Ich will gar nicht so hochtrabend äh, daher reden, ähm, aber das ähm, macht das Ganze doch zu einem gewissen Luxus, in dem man
0: sich bewegt in dieser Gesellschaft. Ja, aber viele erkennen das nicht und das ist, das ist das, was ich im Moment halt sehr schade finde, dass halt viele so engstirnig und das ist meine Meinung und darauf ich kann heute die Meinung haben und dann kriege ich mehr Informationen und äh, mehr Hintergrund und dann kann es sein, dass meine Meinung morgen ganz anders ist Ja, das wäre auch schlecht, wenn das nicht so wäre, ne? also das, was wäre denn mit unseren letzten
1: gefühlten 100 Jahren gewesen ähm, äh, Es gibt immer wieder neue Erkenntnisse, selbst bei der, bei der Destillation oder bei, bei dem Ausprobieren verschiedener Geschmacksrichtungen ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber wenn ich zu Hause was koche, dann sagt meine Frau auch ab und zu mal zu mir, ja, das war ja soweit ganz gut, aber das, das musst du nicht nochmal machen, ähm, hätte ich es aber nicht gemacht, hätte ich die Erfahrung, die Erfahrung nicht gemacht, den Gegenstand nicht gemacht. Sie hat allerdings auch schon auf Ehre und Gewissen auch schon öfters gesagt, wieso hast du das nicht so schon früher mal gemacht? Also weil es halt besser war oder vermeintlich besser war. Und darin sehe ich ganz einfach die, die, die vielfältigen Möglichkeiten, die wir hier auch haben, in einer in der banal ausgedrückten Schnapsproduktion. Ich finde es schön hier, wenn man wenn man eine, äh, eine, eine sizilianische Bitterorange destilliert. Das ist spannend. Ähm, erstmal kommt die direkt von unseren Freunden aus Sizilien. Ähm, und äh, äh, zweitens erlebt man damit ganz andere Geschmackserlebnisse. Das wird nie das Getränk äh, des Jahres in Mitteleuropa oder so. Aber es gibt Menschen, die interessieren sich dafür und ähm, die sagen, oh, das ist aber lecker, ähm, und man bedient vielerorts auch Nischen ähm, damit. Und die Nischen sind ja auch wichtig.
0: Gibt es eigentlich bei Gin zum Beispiel auch so, so, so Jahrgänge, wo du also sagst, das war ein guter Jahrgang oder das war nicht so guter oder wie auch immer? Nein, so
1: glaube ich, da kann man das nicht sagen. Wir sind ja eine Manufaktur und... Ähm, wir stellen unseren Gin sozusagen im Batch-Verfahren her. Das ist vielleicht am besten zu vergleichen mit einer Whiskybrennerei. Die bemühen sich auch um gleichartigen Geschmack, aber sie werden von Jahr zu Jahr niemals den identischen Whisky äh, herstellen können. Zumindest nicht im hochpreisigen Segment. Ähm, und hier ist es so, dass es winzige Nuancen geben kann von Batch zu Batch, wenn ich Batch sage, dann meine ich damit immer ähm, die Charge mit, äh, von Gin, die man hergestellt hat durch den Destillationsvorgang ähm, und diese winzige Nuance, die versuchen wir natürlich immer auszugleichen durch gleichbleibende Qualität, ähm, aber sie ist gegebenenfalls möglich, diese winzige Nuance. Der gemeine Gin-Trinker, äh, der möchte halt äh, äh, unseren Gin trinken. Und wenn er den nächstes Jahr wieder kauft, dann möchte er ihn genauso auf der Zunge verspüren können wie im Jahr davor. Das gelingt uns bisher.
0: Und Wacholderbeeren schmecken immer gemacht habe ich, Egal, ob es jetzt ein trockenes oder ein feuchtes Jahr war oder gibt es da also auch was? Bisher,
1: bisher haben wir damit keine Probleme gehabt, wenn es äh, tatsächlich mal bei einer äh, Hute äh, vorkommt, äh, dass dort viele Vertrocknete hängen, dann weicht man eben aus äh, auf äh, eine der vielen anderen Huten, die hier im Diemeltal stehen, zumal wir ja auch hier äh, allein auf dem Kirchengrundstück haben wir einen Wacholderbestand für circa hm, ich würde mal sagen 12.000 bis 15.000 Flaschen Gin ähm, und das ist schon im Jahr ne? ähm, nicht in der Woche <lacht> <lacht> und ähm, wir werden ja auch oftmals danach gefragt, äh, wie, viel, wie viel Gin stellt ihr denn her oder, oder so da, ähm, da spreche ich ich sage ja auch den Leuten auch nicht äh, zeig mir mal gerade dein Portman, mach's es mir mal auf und zeig mir mal die letzten Kontoauszüge, aber man kann schon davon ausgehen, dass man in der, in der ähm, Herbst-Winterzeit das ist übrigens der höchste Absatz von Gin, das habe ich auch erst lernen müssen, ich dachte Gin wird immer getrunken von April bis Oktober, solange die Sonne scheint Nie ist genau andersrum. Um, und da haben wir sicherlich äh, unsere 2000 Flaschen im Monat an Gin, die wir machen, plus die anderen äh, Gin-Sorten.
0: Ich bin eigentlich dafür bekannt, dass ich mich mit den Leuten niemals über Zahlen unterhalte. Das so. ist, äh, ja, es gibt ja immer diese... Relativ diese, diese, uninteressant. Das,
1: das ist auch relativ uninteressant, weil man kann manchmal auch nicht ermessen. Ja, viele Leute sagen, okay, die Flasche kostet, was weiß ich, 34,50 Euro, ne? Und rechnen so hoch mit äh, 1000 oder 2000 Flaschen. Und dann fragen sie sich, warum steht hier kein Ferrari vor der Tür? Ähm, ja, das ist halt ein leidiges, ein leidiges Problem. Brauchen wir uns nicht drüber zu genau. unterhalten. Das
0: ist auch nichts, wo ich in irgendeiner Weise drauf eingehe. Auf der anderen Seite, was ich halt bewundere, ist ganz einfach Leute, die, also es ist egal, ob es jetzt sowas wie hier ist, so eine Distille oder ob es jetzt ein Geschäft oder wie auch immer ist. Ich möchte sehen, dass das Ganze mit Liebe gemacht ist, also mit Liebe auch eingerichtet ist und das ist genau das, was ich hier sehe, weil auf der anderen Seite 0815 kriegt man an jeder Ecke und die Regale in den Supermärkten sind auch voll mit Gin, aber das ist schon ein ziemlicher Unterschied, nehme ich mal an, ob ich jetzt einen Gin aus dem Netto oder Aldi oder sonst wo mitnehmen? Ja, nehme, das,
1: äh, ist, das sind deutliche Unterschiede. Gin darf man ja sagen, ähm, die Norm sagt oder die Vor Verordnungsvorgaben sa sagen, dass äh, Gin 37,5% mindestens haben muss. Ähm, meine Meinung ist allerdings, dass das nicht ausreicht. Äh, ein guter Gin hat zwischen 42 und 47, 48%. Prozent. Das macht ihn dann übrigens auch teuer, wegen des, ja, wegen des Anteils am Alkohol da drin. Und, ähm, und der Alkoholsteuer, ähm, das ist auch ne, 13,03 Euro ne, pro Liter Alkohol. Ähm, also auf meine Leber gehen sozusagen 10 Kilometer Bundesstraße ähm, äh, <lacht> vor dem Hintergrund. Aber dein, äh, deine Bemerkung eben, es, es muss halt schön sein, wir sind, wir sind hier einfach nur authentisch. Ähm, wir, wir, wir haben uns Mühe gegeben, dass wir die Buntglasfenster wieder äh, saniert haben und restauriert haben. Wir haben hier Kirchenbänke drin, die wir geschliffen und neu geölt haben. Ähm, bei uns geht es weniger darum, um das Shishi und Hai Hi Hi, hi äh, und äh, hier nochmal..
0: Ähm, dieses ja, aber man kann es sich gut vorstellen hier in diesem Raum, wir sitzen ja gerade quasi mitten in der Kirche. Ja. Man kann okay. es sich vorstellen, dass hier auch zünftig gefeiert werden ja. kann, dass hier auch, äh, dass man sich hier auch mal an einen, einen Tisch setzt und ein etwas, vielleicht auch mal etwas tiefer gehendes Gespräch machen kann. Und ja. äh, das ähm. sind eben genau solche Sachen, äh, ich sage mal, es ist keine Kneipe in dem Sinne, Nein. sondern es ist ein Ort, wo man sich wohlfühlen kann. Und Das ist genau das Wichtige.
1: Ja. Also das Schlimmste, was, was, was mir ich kann nur für mich sprechen, also äh, wenn das jetzt ein Ort wäre, der jetzt täglich auf hätte und äh, jeden Abend würden äh, an der Theke oder an den Tischen die gleichen Menschen sitzen, die die gleichen Geschichten erzählen.
0: Dann würdest du das auch nicht ewig machen wollen? Äh,
1: nee, ne, dann wäre hier schon zu. Das, das, wenn, man, wenn man jetzt älter wird wie ich und ich bin ja jetzt sozusagen hier das Faktotum oder der Mentor von, von meiner Tochter, die das jetzt ja hier, hier federführend macht, dann möchte man sich auch aussuchen, einen, einen Platz, an dem man sich wohlfühlt, um zu arbeiten. Das ist was ganz... Das ist Verstehen manche Leute nicht, aber ähm, es ist ein großer Luxus, morgens aufzustehen, in den Spiegel zu gucken und nicht sagen zu müssen, verdammte Hacke, jetzt muss ich schon wieder in die scheiß Maloche. Ähm, und es ist ja auch, wie du siehst, äh, hier zu arbeiten, ist schon was anderes, als in einer Halle oder in, in einem Fabrikgebäude zu arbeiten, allein schon wegen der Belichtung der Buntglasfenster. Ähm, das ist sehr stimmungsvolles Arbeiten, sage ich mal. Das ist sicherlich nicht alles, aber... Es trägt dazu bei für einen doch sehr wohligen Arbeitsablauf.
0: Also wo du dir auch vorstellen kannst, dass du auch im höheren Alter hier noch bist und ja, das Ganze noch, immer noch schön Wenn finde. ich dann
1: noch gewollt werde von meiner Tochter, dann ähm, dann, äh, dann dann, gerne. Ich, ich witzel immer darüber und sage, äh, schlimmstenfalls kann man ja auch nochmal ein Tasting machen mit Rollatorfahrern. Wobei ich, wobei ich auch bemerken muss, dass es mal vom äh, äh, Gesundbrunnen gab es auch mal eine Delegation, die hier ein Tasting durchgeführt hat und ich habe mir die Frage gestellt vor dem Tasting, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die Damen können noch gar nicht so viel Alkohol trinken. Ne? Wie, wie soll das dann nun werden? Aber das war ganz anders. Das hm. war ein wunderbares Tasting.
0: Super. <lacht> und bei dem Tasting geht es wirklich rein und allein um Gin, ne? Ja, also
1: beim Tasting muss man sich das, äh, man muss gar nichts, man sollte sich das vielleicht so vorstellen, es ist, hat schon ein bisschen mehr äh, wie ein, wie ein Gin-Theater. Es ist jetzt nicht die Verkostung von irgendwelchen gefüllten Schnapsgläsern, sondern äh, es gibt äh, Cocktails, es gibt Longdrinks, es gibt regionales Essen dazu, es wird live destilliert, man, die Gäste können jederzeit auch einen Finger unter die Abgabe der Destille erhalten. Ähm, es finden Tischgespräche äh, statt mit äh, Eike oder mit mir wir beide machen das ja gemeinsam ähm, und ähm, mh, ja so sollte man sich das vielleicht äh, vorstellen, weil du siehst ja auch hinter dir ist der Altar äh, der Altarbereich ist äh, halt das Zentrum hier in der Kirche, wo die ganzen äh, Destillate hergestellt werden wo die ganzen
0: Apparaturen stehen das heißt, das wird alles, du hast nicht nochmal irgendwo Nein. was stehen, das ist alles hier.
1: Das ist alles hier. Hier steht die 380 Liter Destille, hier stehen 200er Destillen, hier stehen die 50er. Ähm, und alles wird hier hergestellt, lediglich Probedestillate ähm, im... Solltest du solltest dir vielleicht vorstellen, wenn man jetzt einen neuen Gin macht, dann macht man das nicht gleich auf eine 100 Liter Destille oder auf eine 380 Liter Destille, sondern man muss ja mehrere Destillationen durchlaufen lassen, bevor man dann die End, Schluss letztendlich gültige Rezeptur findet. Das wird dann in der Sakristei durchgeführt. Dort, wo vorher der Pfarrer seine Vorbereitung getroffen hat, da machen wir heute unsere Vorbereitung.
0: Ja, du sagtest eben was von Küche. Ihr habt auch eine Küche hier. Also erstmal, wie sind überhaupt eure Öffnungszeiten
1: im Moment? Oh, wir, haben, wir, haben, wir haben uns gedacht, nach der, nachdem wir die, die, vielleicht dieses eine, eine, eine Wort noch, ähm, Eike hat ja durchgestartet mit der Kirche, mit mir ähm, äh, in äh, 21 und da war ja noch Corona, also wir sind genauso wie viele andere Menschen auch von Corona nicht verschont geblieben. Äh, wir haben uns dann aber im weiteren Verlauf gedacht, wir haben ja einen so schönen Kirchenvorplatz, wir könnten eigentlich auch so eine, so eine, so eine kleine Gastronomie machen. Wir verstehen uns nicht als Gastronomen, sondern wir verstehen uns als Destille, die ihren Gästen ein ähm, Angebot macht. Bei uns gibt es zum Beispiel während der Außenöffnungszeiten äh, von, vom 28. April bis zum 3. Oktober an einem jeden Wochenende ähm, etwas veganes, etwas vegetarisches und was fleischliches. Ähm, mehr nicht. Ähm, wir
0: versuchen... Ist ja auch wir, kein Restaurant hier.
1: Ist eben. auch kein Restaurant. Ähm, und wir versuchen dann, ähm, nicht versuchen, wir machen das, wir haben dann viele regionale Produkte natürlich auch da, also bei uns gibt es kein, kein, kein Steak von Tönnies, sondern bei uns kommt das dann halt aus Bräuner oder äh, aus Dörnberg. Ähm, und da halten wir für unsere Gäste halt diese Sachen vor. Ähm, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel am, am Freitag da wärst, gibt es eine äh, äh, Reinhardswaldforelle von, äh, ja, von der Fischzucht in Wülmersen. Ähm, und äh, das gibt es mit Ricotta-Salat, mit selbst eingelegten Tomaten und frischem Basilikum gehackt. Äh, es gibt aber auch einen Nackensteak mit... Äh, ähm, 230 Gramm behaftet, ähm, also nicht die Dinger aus der Tiefziehpackung, aus dem Discounter. Ähm, du weißt
0: also bei allem vom Gin bis hin zum Essen, weißt du bei allem, wo es herkommt und ja. was es ist? Ja,
1: das wissen wir in der Tat und zu deiner Frage noch, wann, wann wir geöffnet haben. Wir haben hier geöffnet am Freitags von 16 bis 21 Uhr. Samstags von 12 bis 21 Uhr und sonntags von 12 bis 18 Uhr, weil dann streben alle nach Hause. Die wollen dann wahrscheinlich alle
0: Tatort gucken. Meine Frage ist natürlich: <lacht> Ihr macht natürlich auch Live-Musik hier. Wo ist dann die Bühne? Der Altar. Der Altar
1: ist die Bühne. Die, ähm, die Standorte der Distillen sind so konzipiert, dass man sie nach hinten schieben kann. Äh, die sind alle mobil. Ähm, und ähm, wir hatten hier. Wir sind keine Konzertveranstaltungsagentur, um Gottes Willen, aber wir hatten hier schon Gospelkonzert, wir hatten hier schon spanischen Barock, wir hatten Rock, Pop, Funk, äh, Big Band. Äh, also äh, das ist aber auch für uns ein, ein, ein Ort, sage ich mal, wo Vielfalt äh, gezeigt wird. Dieses Jahr war zum Beispiel am 1. Februar, da sind wir besonders stolz drauf, Quattro Nuevo hier. Ähm, die sich die Ehre gegeben haben, die ja normalerweise vor wesentlich größerem Publikum spielen. Ähm, und ähm, ansonsten ähm, kümmert sich auch Eike drum, dass die halt einen Anspr Ansprechpartner hat von irgendeiner Band. Irgendeiner Band will ich das nicht despektierlich meinen, sondern dann meldet sich jemand und wenn das dann passt... Äh, ähm, dann findet hier ein schon. Jetzt am Wochenende ist zum Beispiel ähm, am Samstag ist ab 16.30 Uhr ein Duo da, Singer, Songwriter mit eigenen Songs, aber auch mit vielen Coverversionen. Ähm, Eintritt ist frei dann ähm, und ähm,
0: sollen sie alle wohlfühlen. Und das ist auch quasi dann ein, ich sage jetzt mal, bestuhltes Konzert, heißt also mit anderen Worten, die Leute setzen sich an die Tische, trinken sich was ja, die Leute und genießen sitzen an Musik. den Tischen. Ähm, und
1: genießen das. Ähm, wir legen das bei den dieses Mal wird es außen stattfinden, Gut. es sei denn, es überrascht uns ein Gewitter, dann würden wir das mal innen verlegen. sieht im Moment ähm, nicht aus. Aber im Augenblick sieht es nicht nach <lacht> außen. Ähm, und ähm, es ist immer so konzipiert, dass äh, jeder kann, keiner muss. Ähm, das ist das ähm, Wesentliche äh, hier. Also wenn man jetzt hierher kommt, man muss nicht unbedingt essen. Wieso denn? Ähm, man sollte sich in Erster Und du hast Dinge auch erhört. sehr leckere Cola. Danke. <lacht> <lacht> Dankeschön. Hm, hm. Ich muss dem Hörer natürlich unbedingt noch sagen, dass ich Traube trinke. Ne? Aber gut. Ähm, du trinkst Traube. Nicht ich trinke Cola. Genau. Und äh, ja, nicht, dass die äh, Hörer noch denken, dass wir uns jetzt hier
0: eingeben. geben. Ne? Habe ich doch eben schon gesagt. Gut, obwohl dann ich habe ja verschwiegen, dass du Traube trinkst. Ne?
1: Und. Ähm, ja, so verhält es sich jedenfalls mit unserer, mit unserer Außen-, in Anführungsstrichen, Gastronomie. Da wir hier in einer katholischen Kirche sind, wir haben hier eine, eine Küche, wir haben hier Toiletten, wir haben hier im Kirchenschiff sogar eine Heizung mit Zuluft und Abluft und ähm, da hat sich die katholische Gemeinde damals sehr viel einfallen lassen. Ähm, finden wir, sind wir sehr dankbar für, muss ich sagen.
0: Aber die waren auch von Anfang an äh, von diesem äh, Kirchenamt oder wie auch immer davon begeistert, was du gesagt hast, ich will da eine Distille draus machen.
1: Ja, das äh, waren die Leute in der Tat. Ich hatte ein paar äh, Hemmungen, ähm, also innerliche Hemmungen, dass man jetzt sagte, äh, wie, wie legst du das denn jetzt dem Generalvikar vor? Ähm, und äh, meine Frau hat gesagt, äh, sagst du sagst das einfach so, wie es ist. Und ähm, das haben wir dann auch gemacht und haben gesagt, sie kommen durch ein kupferbeschlagenes Portal und in Sichtachse äh, ist der Altarbereich, da stehen die Destillen. Ähm, und äh, da haben die äh, Kirchenwürdenträger äh, überhaupt nicht gezuckt. Wir mussten hier, ähm, äh, das hätten wir auch von uns gemacht, äh, wir mussten äh, im Altarbereich das äh, Kreuz, das äh, hing über dem äh, marmornen Altar, natürlich entfernen. Ähm, das hätten wir selbstverständlich aus Respekt eh gemacht. Äh, die Beichtstühle mussten entfernt werden, das Taufbecken mhm. äh, und die Reliefkacheln, Kreuzigung Jesu Christi, ähm, aber das war es dann auch schon.
0: Ja, ich meine, es sind immer noch genug Kreuze an den Wänden.
1: Ja, das sind äh, an, den, an den Kirchenschiff Wänden, die müsst, mussten wir nicht entfernen, das sind Apostelkreuze, ähm, ähm, für die äh, entsprechende Anzahl der Apostel. Und äh, äh, da haben wir bei den Apostelkreuzen auch die Möglichkeit, äh, zu besonderen Veranstaltungen dann auch noch äh, die Kerzen an die Wand zu machen, was es dann natürlich in der Weihnachtszeit besonders stimmungsvoll äh, macht. Zu Weihnachten haben wir übrigens, na, da, da, haben, da haben ja Eike und ich einen totalen Schlagschatten weg. Na, und dann, da, wo du jetzt sitzt, na, da ist dann eine sieben Meter hohe Tanne. Hm. Ja, und äh, die wird dann noch fest, ja passt, ne? also bis zur Spitze in die Wölbung des Kirchenschiffes hinein und äh, dann ähm, schmücken wir das hier, äh, so wie es wir aus unseren Familien äh, kennen, dann hängen wir ja alle rum und äh, der ja, eine sagt, nein, der große Google muss nach links, die große Google muss nach rechts. <lacht> ne? Und zum Schluss ist immer einer nölig, weil es nicht so nach seiner Fassung läuft.
0: Also wie in jeder Familie wie auch. Wie
1: in jeder Familie auch. Und äh, darüber freuen wir uns. Wir blockieren uns damit zwar vier äh, Sitzgelegenheiten, aber wir meinen, dass äh, ab der letzten Novemberwoche, äh, Ende der letzten Novemberwoche bis zum. Äh, Heiligabend, ja, also Heiligabend ist bei uns hier Schluss, ähm, äh, steht der Weihnachtsbaum da und ähm, boah, macht doch Spaß mit dem Weihnachtsbaum zu arbeiten. Macht ihr
0: hier auch sowas wie sowas wie Betriebsurlaub irgendwie einen Monat im Jahr oder so?
1: Nein, das machen wir nicht, das kann sich eine kleine Manufaktur äh, nicht leisten. Wir sind äh, ab dem ersten Weihnachtsfeiertag dann über das Jahr, also über die, über die Silvestertage machen wir frei, aber dann geht es ähm, für den einen oder anderen dann auch weiter. Ja, weil in der heutigen Zeit kann man das, wir vertreiben ja unsere Spirituosen in spirituosen Handlungen nach Freiburg, München, Berlin, Hamburg, äh, jedoch nicht in Discounter. Ähm, man, man kann sich heutzutage äh, meines Erachtens nicht mehr leisten, dass man, dass man sagt, äh, so wie es zu meiner... Ähm, ja, nicht Kindheit, aber Jugend, äh, da gab es bei VW noch vier Wochen Betriebsferien, äh, die, Zeiten sind, die Zeiten sind vorbei. <lacht> ja.
0: Macht man da auch mal so Touren, wenn man, wenn man jetzt so eine Distille wie die hier betreibt, dass man auch mal sagt, so, ich gucke mir mal andere Distillen an oder äh, hole mir vielleicht mal Anregungen von außen oder fahre ja. mal ein bisschen durch Deutschland oder wie auch immer.
1: Ja, man, man hat sicherlich ähm, manche Kontakte zu anderen äh, Destillerien. Man hat auch äh, andere Destillerien, die tatsächlich unseren Gin ähm, führen während ihrer Öffnungszeiten, wenn sie einen Öffnungszeiten haben. Ähm, wenn Eike unterwegs ist und reist, dann besucht sie auch die einschlägigen Destillen, die dort vor Ort sind. Also ist
0: da kein Konkurrenzkampf in dem Sinne? Oder gibt es den doch?
1: Ich glaube, meine Einschätzung ist die, es gibt derzeit, glaube ich, in Deutschland, ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber es gibt sicherlich 350 verschiedene Destillerien, die zum Beispiel Gin herstellen. Ähm, die stellen in, in, in großen Teilen auch guten Gin her, dass die eine andere Anlage, eine Ausprägung äh, haben. Aber man darf nicht vergessen, das sind alles kleine Krauter, genauso wie wir auch. Ähm, wenn man sich jetzt Zahlen mal vor Augen führt, ähm, es gibt diesen bekannten Monkey 47 von meinem Kollegen Christian Keller, hm. Ähm, konzipiert ähm, äh, aus dem Schwarzwald, der äh, weltweit ähm, ja, exportiert wird. Meine Güte, die machen man gerade 38.000 Flaschen pro Monat äh, und werden als sehr, sehr groß empfunden. Äh, solche Firmen, Industrie, äh, äh, Gin wie Tankerate Hen äh, oder Gordons, die kommen auf Jahreszahlen von 17,5 bis 36 Millionen Liter. Äh, da sind wir ganz kleine Lichter und unter diesen kleinen Lichtern, da mag es zwar dann Animositäten hier und da geben, äh, aber dieser allgemeine
0: Schwanzvergleich ist nicht da. Nein. also wer das macht, äh, äh,
1: der hat entweder zu viel Hybris oder äh, wird auch äh, in den, unter den Destillern äh, eher naserümpfend äh, angesehen. Es herrscht ein
0: hoher Anerkennungsgrad gegenseitig. So, wir hatten ja schon gesagt, jetzt am Wochenende hast du Live-Musik. Ist noch was geplant jetzt für die kommende Zeit?
1: Ja, leider steht noch nicht fest der, der Tag, an dem die Big Band hier im Außenbereich spielt, weil die müssen immer alle Leute zusammenkriegen. Das wird sich sicherlich um einen Augusttermin handeln. Und da ist es dann so, dass die im Außenbereich spielen, auf unserem Podest dort draußen. Und ähm, dann Swing and Jazz äh, äh, zelebrieren bis 22 Uhr oder bis 22.30 Uhr. Und ähm, äh, geplant ist noch äh, ein äh, Rock-und-Pop-Konzert, äh, äh, da bemüht sich Eike gerade äh, drum. Ähm, was schon feststeht ist, ähm, dass es äh, Weihnachtsmusik gibt äh, zu unserem Weihnachtsfest. Ähm, ja, unserem Weihnachtsfest äh, am 22. Dezember, da geht das dann hier mittags los äh, bis äh, in die Abendstunden äh, draußen und drinnen. Es gibt ein paar Leckereien zu essen. Es gibt selbstgemachten Glütchen und äh, es gibt auch Musik dazu. Glütchen und gibt es auch? Ja, Glütchen. Glütchen ist, ähm, das ist was, Du magst keinen normalen Glühwein mehr, wenn's, wenn du einmal Glühchen getrunken hast. Das ist eine besondere Rezeptur, da nimmt man nimmt man naturtrüben Apfelsaft ähm, und äh, dann kommt noch frisch gepresster Orangensaft hinzu, äh, frischer Ingwer, äh, äh, dezent, also ne, soll jetzt nicht nur nach Ingwer schmecken und äh, dazu noch äh, richtige Kassiarinde oder Zimt, äh, wie man, wie man das so sagt, äh, gepaart mit ein bisschen Koriander und Kardamom. Ähm, ein paar Nelken kommen auch noch hinzu und das macht Lalle und Lul. Das Schöne ist beim Glütchen allerdings, dass das auch heiß, total lecker, ohne Gin schmeckt. Die einen trinken es ganz einfach pur, ohne Alkohol, ja, ganz toll.
0: Zimt und Kardamom und auf der anderen Seite so eine bestimmte Schärfe von dem Ingwer noch mit dabei. Ganz, ganz lecker und mit Gin schmeckt es natürlich auch sehr gut, muss
1: man, muss man sagen, aber das wird gerne, gerne konsumiert und beim Weihnachtsfest ist es auch so, du kommst hierher und du, du kannst was trinken, du musst nichts trinken, du kannst was essen, du musst nichts essen Hauptsache, du bist da weil heutzutage, Markus, ist es auch oftmals so, dass alle, alle Welt freut sich auf Weihnachten, ähm, aber sie sind alle total gestresst. Und wir Weihnachten kommt ja
0: auch immer ganz plötzlich. Und völlig überraschend. Völlig überraschend. Und dann am 22. merkt man dann Mensch, in zwei Tagen, ist Heiligabend und da hast noch kein Geschenk und so. Das ist alles ganz überraschend. Also es gibt mittlerweile sogar äh, pri private Menschen oder,
1: oder Betriebe, die sogar ihre Weihnachtsfeier äh, im Januar Februar machen, weil vor Weihnachten hat keiner Zeit. Und ähm, ich möchte daran nicht mäkeln. Die werden sicherlich ihre Gründe haben. Äh, kein Gastronomiebetrieb kann im, im Dezember eine Weihnachtsfeier feiern. Ne? Also das geht nicht. Ne? Da sind die selbst äh, unter voller Auslastung. Aber wir versuchen es halt so zu machen, dass man hier ähm, runterkommen kann und am 22. Äh, wird dann halt hier auch abgeschlossen äh, und gut am 23. 24. ist dann hier nochmal bis nachmittags auf für das ein oder andere Geschenk zum Abholen ähm, aber es ist eine lockere äh, Veranstaltung ähm, draußen und drinnen ähm, mit entsprechender Musik und ähm, weihnachtlicher Musik und das ist schon das ist schon schön letztes Jahr sind, sind die Musikanten dann mit ihrer Weihnachtsmusik von drinnen auch nach draußen gezogen und haben dann die draußen stehenden äh, beglückt äh, oder geärgert mit, mit, der, mit der Weihnachtsmusik. Da war auf jeden und Fall richtig was los. Da war richtig was los, da ist die Kirche brechend voll und draußen ist dann noch Feuerchen und ähm, das ist alles sehr chillig, muss ich sagen. Es geht dann eher auch um diesen, diesen Aspekt, das Ja dann auch ausklingen zu lassen und ähm, äh, nicht um die Veranstaltung eines Weihnachtsmarktes, weil wir wurden mal gefragt danach, das war ganz witzig, ja, welche Buden sind denn da auf dem Weihnachtsmarkt? Dann sage ich nie, wir haben keinen Weihnachtsmarkt mit äh, Socken und Christbaumkugeln, sondern wir haben ein Weihnachtsfest, da gibt es halt nur Musik, da kannst du was essen, da kannst du was trinken und da kannst du mit deinem Nachbarn äh, die andere Nachbarschaft besprechen oder wie auch immer. Wird
0: da dann auch trinken. draußen irgendwie was gegrillt? Ja, 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 ja.
1: da wird draußen was äh, gegrillt, da gibt es halt ein Wintergrillen dazu. Ähm, und wir machen das auch immer so, dass, dass es etwas gibt, äh, falls du jetzt schon, falls du kommst und du hast schon zu Hause was gegessen äh, und du hast noch Lust äh, auf was, da gibt es so einen kleinen Snack äh, und äh, äh, ja und du, es gibt auch was, ähm, was Üppigeres, wenn du, wenn du das möchtest, äh, weil du ohne Grundlage hierher gekommen bist.
0: <lacht> Ja, naja, also die ganzen Termine findet man, wie gesagt, auf eurer Seite.
1: st-alberts.com st Und äh, wenn man, wenn man, äh, wenn man äh, St. Alberts eingibt äh, im, im Netz, äh, dann bekommt man das auch, glaube ich, als äh, äh, obenliegende Info gleich als erstes angezeigt. Und ja, da geht man, ja, da geht man einfach drauf und da wird man immer informiert darüber was es Neues gibt und äh, wann, die nächsten, äh, wann die nächsten Events oder öffentlichen Veranstaltungen sind. Ähm, bei dem, weil du eben gerade auch über Weihnachten äh, gesprochen hast oder über Events, es gibt dann in der Vorweihnachtszeit bis äh, ins neue Jahr rein, dann an einem ersten Freitag im Monat so ein Open distilling nennen wir das, da wird live destilliert. Da gibt es keine langwierigen Vorträge von Eiko oder mir. Aber äh, jeder hat dann die Möglichkeit, das mal zu probieren. Der Eintritt ist frei. Ähm, und Interessierte können sich dann auch gerne an uns wenden und äh, Fragen stellen, die wir auch gerne beantworten. Also mit anderen chillig. Worten,
0: bei der ganzen Hektik der Vorweihnachtszeit kann man gerne mal hier hinkommen und hat dann auch hier die Möglichkeit, mal die Ruhe zu finden. Ja, das ist äh,
1: ich habe mir das auch immer so vorgestellt, das war letztes Jahr, als die erste, also in 22, als äh, zum ersten Mal gefühlt Corona-frei war. Ähm, weißt du, was ich mich am meisten gefreut habe? Über, über Leute, die, die einfach am, am Samstagabend oder um 19 Uhr vorbeikamen, die haben keinen Gin getrunken, sondern die haben einen leckeren Weißwein oder Rotwein getrunken, haben ein Schwätzchen gehalten und haben dann sind dann wieder nach Hause gefahren, dass man eine Anlaufstation hat äh, in, in dem Diemeltal, wo man einfach mal, also wo wir beide auch mal hingehen könnten, äh, wir trinken, shoppen, na, wir haben ja auch Pilz vom Fass und wir haben Benediktiner vom Fass äh, und, und danach gehen wir wieder unserer unserer Wege, ohne extra irgendwo eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde hinfahren zu müssen. Ähm, weil manchmal sind ja unsere Bedürfnisstrukturen ja auch so, dass wir sagen, Ach, lass uns mal irgendwie kurz wohin fahren, wo wir einen Wein trinken, Shoppen trinken oder einen Gin Tonic äh, trinken.
0: Naja, so oder so, wir haben auf jeden Fall hier eine Anlaufstelle, wo die Leute auch gerne mal gucken können und die ganzen Veranstaltungen sind, wie gesagt, im Internet. Ihr habt auch einen Internetshop, nehme ich mal an, wo ja. man die Flaschen ja, das aufbricht. Ja, wir auch.
1: Den findet man natürlich auch unter
0: st-alberts.com
1: und ähm, also da gelangt der äh, geneigte Interessent dann über die Homepage zu dem Shop, äh, falls er noch ein Geschenk braucht. Aber er kann auch jederzeit dann zu den gewöhnlichen Öffnungszeiten die unter der Woche auch hier sind, äh, auch hierher kommen. Wie sind die ähm, im
0: Moment unter der Woche?
1: Ja, die sind jetzt bis zum 3. Oktober, äh, solange wir die Außengastronomie haben, äh, sind die von äh, Mittwochs von 9 bis 16 Uhr äh, und Donnerstags von 9 bis 16 Uhr. Äh, Freitag, Samstag, Sonntags haben wir ja eh auf. Ähm, da sowieso. Und da kann man sich dann natürlich auch äh, ein Geschenk holen oder falls man ganz dringend Alkohol braucht. Ähm, ich möchte noch das bisschen Werbung möchte ich schon für uns machen. Wenn man hier in der Kirche was einkauft, dann äh, kriegt man natürlich Vorzugspreise. Weil ich sage immer so ganz lapidar, wer den Hintern hochhebt um zu uns zu kommen, der sieht ja nun auch die Kirche. Und dann äh, gibt es hier diese äh, Abgabepreise in der Kirche, die äh, geringwertiger sind als im Laden.
0: Ich wollte das nur äh, nochmal erwähnen für die Leute, die uns eventuell aus Worms oder aus Neuss oder von weiß ich wo ja. zuhören, wo ich weiß, dass wir da auch eine Menge Hörer haben. Und äh, von Worms bis hier, dann... Es ist eine Ecke.
1: Es ist eine Ecke. Wir haben äh, regelmäßige Besucher äh, zweimal im Jahr, die kommen aus Heidelberg. Ähm, die haben uns irgendwann mal kennengelernt vor drei Jahren und äh, kommen äh, stetig wieder. Ähm, du, lieber Markus, es ist, es ist so, hätte mir vor... Drei vier Jahren jemand gesagt, dass äh, bei den Tastings, bei den abendlichen Tastings, die Hälfte der maximal 56 Personen, die daran teilnehmen, und wir sind ja fast immer ausgebucht, äh, die Hälfte kommt von weiter her und weiter her definiere ich mit Gießen, Wetzlar, Frankenberg, äh, äh, Dortmund. Ähm, ich hätte zu dir gesagt, äh, lasst mir den mal einen Puls fühlen. Ne? Äh, da kommt doch kein, 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 ja, ich hätte fast gesagt, keine Sau her. Äh, doch, die Leute kommen, da, kommen daher und äh, die übernachten dann auch äh, in Warburg oder in Hofgeismar äh, oder hier in der Region. Ich hätte das niemals für möglich gehalten und äh, ein Viertel kommt äh, aus dem Ostwestfälischen, sage ich mal, Paderborn, Brakel, Holzminden und ein Viertel aus dem ich will es mal so umgangssprachlich sagen, aus dem Kasseler Becken. Ähm, und ähm, das macht uns natürlich sehr, sehr, sehr stolz, äh, weil ähm, da siehst du auch wieder, wie das Publikum sich zusammensetzt. Das ist gepaart von einer gegenseitigen Wertschätzung, denn du kannst Gift draufnehmen. Für jemanden, der, äh, wie neulich äh, waren, waren zwei Damen da aus Borken und äh, zwei Herren aus Köln da, ja, wer so weit fährt, für den mache ich mich aber auch lang. Ne? Also ich werde nicht singen, aber ähm, lang machen tue ich mich allemal dafür.
0: Ja, wobei man ehrlich sagen muss, als wir hier hingezogen sind, ich kannte die Gegend ja wirklich überhaupt nicht, ich komme ja aus Neues. Und schon auf dem Weg hierhin, weil ein Teil von der Autobahn war auch gesperrt, das heißt, wir mussten einen Riesenteil über Land fahren, und ich habe mir die Umgebung hier angeguckt und habe direkt gesagt, das ist es. Und als dann das Haus dementsprechend auch noch so war, dass ich gesagt habe, okay, das ist es, haben wir direkt am gleichen Tag, wo ich das Haus gesehen habe, haben wir direkt unterschrieben, das wollen wir haben, weil die Gegend allein, die ist ja schon fantastisch und so wie ihr hier liegt und wenn man hier rausgeht und guckt einfach mal so über die... Ja, du gehst Richtung hier auf den Wald,
1: Vorkirchvorplatz und hörst das Rauschen, aber das ist nicht das Rauschen des LKWs, sondern das ist das Rauschen des Diemelwehrs. Ähm, ich finde das auch, dass die, dass die Region hier notorisch unterbewertet ist. Ähm, ich bin jetzt nicht der Tourismusbeauftragte der Region, aber... Ähm, wir könnten hier, wenn wir dazu physisch noch in der Lage wären, äh, Mountainbiken äh, mit 1800 Höhenmeter im Diemeltal, links und rechts den Berg hoch. Wir könnten mit unseren Kleinkindern ähm, den Diemelradweg befahren mit Einkehr in den Buchten
0: der Diemel äh, kindgerecht. Äh man könnte hier fantastisch viel machen. Da ja. habe ich mich letztens auch mit dem Tauben noch drüber unterhalten. Ja. Man könnte hier, man liegt auf einem, auf einem Goldschatz, und ist teilweise, ich sage es mal, Grund heraus, teilweise sind sie zu blöd, ihn zu heben.
1: Es ist sehr, sehr schwierig hier, weil diese Region hat äh, meines Erachtens... Äh vor vielen Jahren schon den Anschluss äh, verpasst, hinsichtlich des Aufbaus einer Infrastruktur, einer touristischen Infrastruktur. Ich rede jetzt nicht im Übrigen davon, dass äh, das Diemeltal äh, das zweite Chiemgau werden sollte. Ich wüsste auch, glaube ich, nicht, äh, oder ich glaube auch nicht, dass ich das wollte. Ähm, aber ähm, die, die Region hat diese tollen Werte halt zur Verfügung zu stellen und ähm, oder stellt sie zur Verfügung und ähm, Mhm. Unsere Gäste sind jedenfalls sehr beeindruckt immer. Und, äh,
0: mehr und du kannst hier sein. weit laufen und die ja. Höhenmeter sind nicht so gestaltet wie in den Alpen oder sonst wo, genau. wo also ältere Leute dann mit dem Rollator nicht mehr hochkommen. Hier kommt jeder noch hoch ja. und runter und äh, es ist fantastisch. Man könnte sehr viel draus machen. Ich sage immer Bad Karlshafen, wenn die in Bad Karlshafen mal ein bisschen den... Hintern hochkriegen würden, das könnte ein zweites Timmendorfer Strand werden.
1: Wir versuchen, wir versuchen hier ähm, schon in, innerhalb unserer Netzwerkpartnerschaften viel, äh, zu, äh, viel zu realisieren, weil ich denke mir, für gute Gastgeber in einer Region gehört es sich auch, dass... Hm, ich glaube, dass es be am besten ist, wenn ich das beispielhaft äh, mache. Wenn, wenn hier Gäste sind, äh, die am Diemelradweg fahren äh, Richtung Karlshafen, natürlich sage ich denen ähm, und jetzt fahrt er mal nach Trendelburg, äh, haltet mal oben am Rathaus an, besucht mal das Gasthaus Brandner oder das Gasthaus Textor und wenn er dann ein paar Kilometer weiter fährt, äh, da gibt es noch das Wasserschloss Wilmersen, da gibt es auch das Kaffee Mehlschwalbe, da kann man leckere Salate essen. Ne? Das ist recht urig dort. Ähm, ich weiß, ich ja. ne? Und und dann kommt ja in Karlshafen halt irgendwann an. Es geht ja oftmals auch darum, dass man, dass man vielleicht auch Gastfreundschaft zelebriert, nicht dadurch, dass man versucht, alle Gäste zu sich persönlich zu ziehen, sondern dass man versucht, die Gäste, die man erreicht, auch auf die anderen hinzuweisen, weil das Gesamte macht ja letztendlich die Region äh, aus.
0: Das sind alles Puzzlesteine, die zusammen ein Bild ergeben und das Bild ist wirklich wunderschön. Allein Wilmersen, da die Straußenfarm, genau. wo sieht man sowas ja. normalerweise? Ja. Dann gibt es, äh, ich weiß nicht, in Borgentreich auch mit den Alpakas und so. Ja,
1: da gibt es auch die Alpakas, also es gibt unheimlich viel hier in der Region, ähm, aber es ist nicht richtig, äh, noch nicht richtig vernetzt. Wir, wir haben sicherlich nicht die personellen Kapazitäten, um jetzt äh, jemanden dafür abzustellen, aber wir bemühen uns nach, bemühen hört sich immer so, so komisch, bemüht sich, hat sich es aber nie geschafft, äh, aber äh, wir, wir leisten da schon, wir leisten da schon unseren, äh, unseren Beitrag, ob das mit dem Naturpark ist, der ja Gott sei Dank hier existiert im Reinhardswald, ähm, und der Naturpark Reinhardswald, der erstreckt sich ja auch tatsächlich vom Gebiet her bis hin zu unserer Kirche. Mhm. Ähm, also man, man kann vieles, man kann vieles hier machen. Äh, mal sehen, wie es sich weiterentwickeln wird. Wir tun unser Bestes.
0: Ich bedanke mich an der Stelle bei dem Kai.
1: Und ich bedanke mich bei dir, Markus. Ähm, gut, dass du mich hier gefunden
0: hast. Und ich würde sagen, wir hören uns dann wieder zur nächsten Sendung, endlich Feierabend. Und das war nicht das letzte Mal, dass ich hier in der St. Arbats Distillery war. Dankeschön.